Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranata'da bir kez daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Sayın Doktor Josh Bristol'la birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Kendisi ilahiyatçı bir yazar. Aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Ve tabii Türkçe'ye kazandırdığı birçok kitap da var. Bu kitaplara internet üzerinden erişebileceğinizi bir kez daha anımsatalım. Ve hazır anımsatmalara geçmişken... Sizin soru ve görüşlerinizde bizler için ne kadar önemli ve değerli olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Ve bize ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Bu sosyal medya hesapları aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Ya da soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Diyelim ve yavaş yavaş programımıza geçelim. Bir, e, aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz için e, kutsal kitabın eski antlaşma olarak e, nitelendirilen bölümleri üzerinde e, her bir kitap üzerinde konuşmaya ve bu kitaplardaki e, Tanrı'nın e, ortaya koymaya çalıştığı gizemleri anlamaya gayret ediyoruz. E, Sayın Bristol da bu konuda bize e, yardımcı olmaya çalışıyor. Bugün üzerinde konuşacağımız kitap e, Sefenya kitabı. Sefenya aslında o da Türkiye'de çok bilinen bir kitap değil, bilinen bir isim de değil. Dolayısıyla belki daha önce bu bölümleri okumamış dinleyicilerimiz için biraz bu bölümü açıklayabilirsiniz. Ne zaman yazıldı bu kitap ve genel olarak amacı neydi? Tabii ki. Sefanya İsrail'de hizmet eden peygamberlerden biriydi. Biraz da özet yapacak olursak İsrail'in tarihinden ilk ve en önemli krallarının ismi Davut'tu. Herkesin tanıdığı Davut, Kral Davut egemenlik kurdu, krallık kurdu. Başkenti Yaruşalim oldu, yani Kudüs kenti. Ondan sonra da onun soyu ile ilgili büyük vaatler verildi. İşte senin soyundan birini tahta oturtacağım ve onun egemenliği sonsuza dek devam edecek diye bir vaat vardı Tanrı'nın ona verdiği. Oğlu Süleyman'ın zamanında o krallık büyüdü, gelişti, tapınak yapıldı vesaire birçok şey. İsrail'in en görkemli dönemiydi. Ama Süleyman hayatının sonlarına doğru birinci krallar kitabının anlat, bize anlattığı kadarıyla putlara yönelmeye başladı. Başka ülkelerin Krallarının kızlarıyla evlendi, onların da taptıklarına tapmaya başlamış ve oradan putperestliği yönelince Tanrı onu cezalandırmak için oğlu döneminde ülkeyi krallığı ikiye böldü ve iki, ikiye bölünen bu krallık iki farklı çizgide devam ediyor. Kuzey tarafta Samiriye kentinde Yeruşalim Davut'un soyundan uzak olan bir ülke olarak devam etti ve onlar da putperestliği içine devam ettiği ettikleri için Rab eninde sonunda o onları sürgüne gönderdi. Asurlular gelip onları yıktılar, götürdü ve bu diğer geriye kalan Davut soyunda devam eden krallık Kudüs yani başkenti Kudüs olan halk için 
bir ders olmalıydı. Hatta Tanrı bu kitabın üçüncü bölümünde diyor ki halkım benden korkar ders alır bundan dedim ama her türlü kötülüğü yapmaya istekli görünüyor. Bu halk halkı uyarmak için Sefanya gönderiliyor. Bu hizmeti buydu yaklaşık İsa'dan önce yedinci yüzyılda hizmet etti. O zaman Sefanya'nın ana mesajı olarak ne söyleyebiliriz? Diğer peygamberler gibi bir taraftan Sefanya halkı uyarıyor, halkı tövbeye çağırıyor ve onların başına gelecek olan yargı ile ilgili bir mesaj getiriyor. Her şeyden önce onları alçak gönüllü olmaya çağırıyor. Tövbe kar olup alçak gönüllü olmaya ve Rabbe dönmeye çağırıyor ve bir ifade kullanıyor. Rabbin gününün geleceğini söylüyor. Rabbin günü geliyor, korkunç bir gün. Yargı günü geliyor ve bunu bildiriyor halka. Rab Tanrı'nın önünde sessiz olun diyor. Peygamberlerin hepsinden daha da çok Sefanya Rab'in o, o günü konusunda uyarıyor. Yeryüzünden her şey insanı ve hayvanı tamamıyla sileceğini söyleyerek gelecek olan dünya çapındaki yargıyı vurgulamıştı. Şimdi daha önceki programlarımızı dinleyen Dinleyicilerimizin hatırlayacağı üzere bütün bu peygamberlikler özellikle 12'ler olarak adlandırılan kısa peygamberlikler olarak da adlandırılan eski antlaşmadaki bu bölümler bu peygamberlik kitaplarının ortak noktası olarak bize defalarca aynı şeyi söylediniz zaten. Evet. Bu iki temel mesaj içermekte bir tanesi umut vaat eden bir takım sözlerin olduğu ve diğer taraftan bir yargının söz konusu olduğuna evet. bahsedildi, bahsedildi. Demek ki Sefaniye kitabında da bu süreç devam etmekte. Yani her iki yönü de görebiliyor muyuz? Her iki yönünü görüyoruz. Bu Rabbin günü konusunda hatta bir biraz gizem gibi bir şey vardır. Çünkü bir taraftan Rabbin günü, Rabbin yargı günü... E, İsa'dan önce 5. yüzyılda gerçekleşiyor. Kudüs kenti yıkılıyor. E, o halk sürgüne e, götürülüyor. Rabbin günü gerçekleşiyor bir anlamda. Ama tekrar hani e, kutsal kitabın birçok yönü de olduğu gibi e, bir olay e, prototip gibi oluyor. Daha büyük olanları, daha sonra gerçekleşecek olanları. 70 yılında İsa'dan sonra 70 yılında da Kudüs tekrardan yıkılıyor. Ve İsa'nın Mesih İsa'nın da söyledikleri, söylediği bir gün vardı. Yani bu kenti kucak, e, kuşatacaklar, e, Yaruşelemlileri tekrar esir alacak ve bu kent tekrar diğer ulusların ayakları altında, altında çiğnenecektir diye e, söylüyor. Ama yine de tarihin sonunda İsa Mesih'in gelişiyle ilgili Rabbin günü bekleniyor. Hala Rabbin gününü bekliyoruz diyor elçiler. Rabbin günü gelmemiştir daha. Rabbin günü ancak o geldiği zaman gerçekleşecek. O zaman burada bir peygamberlerin bakış açısına ufak bir pencere açılıyor bizim için. Biz peygamberlerin hem kendi zamanları hem de daha sonraki zamanlarda ve daha sonraki zamanların da bazen İsa Mesih'in zamanındaki olayların da dünyanın sonuyla ilgili daha büyük, daha nihai olan şeylerin de resmini bize veriyor. O ilginç bir ifade olarak geldi, bir prototip ifadesi. Bir şekilde olacak büyük şeylerin daha küçük versiyonu. 
daha evet. küçük bir görünümü e, gözler önüne seriliyor. Evet, bu da kutsal kitap buna e, gö, e, gölge diyor veya örnek diyor. Daha önceki şeyler daha büyük son şeylerin örnekleri gölgeleri olur. Peki e, yani yargı bellidir zaten Sefanya kitabında biraz bahsettiniz bundan ama. Umut dolu sözler de var mı Sefanya kitabında? Biraz onları da bahsedebilir miyiz? Bu En azından bu ilk bölümü böyle bitirelim. Evet gerçekten çok güzel sözler var. Bir parça şudur. Yargıdan sonra Tanrı'dan korkan ve ilginç bir ifade düzeltilmeyi kabul eden bir kalıntıyı kendine alakoyacaktır. Yani bir grup kişi kurtulacak. Ama biz de bazen kendimizle ilgili düşünmemiz lazım. Bu ifade ilginçtir. Düzeltilmeyi kabul eden. Yani bir suçlama geldiği zaman bize Tanrı'nın sözünden veya bir insanın bizde bize bakıp da gördüğü bir yanlışımızı bize söyledikleri zaman kardeşim bu günahtır, bu yanlıştır dedikleri zaman biz dikleniyor muyuz yoksa Düzeltilmeyi kabul ediyor muyuz? Bu çok önemli bir niteliktir. Karakter niteliği. Ve bu ilerideki günlerde diyor, e, Mesih'in günleri de açık söyleyelim. E, o zaman düzeltilmeyi kabul eden bir kalıntı olacaktır. Bir halk oluşacak. Şöyle diyor, gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından. Kutsal dağımda bir daha böbürlenmeyecekler. Orada sadece benim adıma sığınan uysal ve alçak gönüllüleri bırakacağım diyor. Bu önemli bir kavramdır. Ve İsa Mesih'in zamanında da sürekli öğrettiği bir yolun resmi olarak karşımıza çıkıyor. Kendi öğrencilerinden beklediği, kendisine iman eden o az sayıda olan Yahudilerden beklediği bir yoldur. Diyor ki ne mutlu ruhta yoksul olanlara göklerin egemenliği onlarındır. Veya başka zamanlarda sorardı kendi öğrencileri göklerin egemenliğinde en büyük kimdir diye tartıştıkları zaman o da şöyle örnekler verirdi. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa aralarına bir çocuk getiriyor, çocuğa gösteriyor onları. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur diyor. O zaman bu umut sözlerinden bir tanesi bir kurtulan bir baki olacak bütün bu yargılar arasında bütün bu kargaşa içinde olan İsrail ve diğer uluslar içinden ama onların tanımı önemlidir. Alçak gönüllü ve düzeltilmeyi kabul eden bir halk olacaktır. Burada da bir sır sanki bir gizem söz konusu. Şöyle ki Sefanya peygamberin işte İsa'dan 700 yıl önce yaşamış bir peygamber olarak Tanrı'nın bu konudaki düşüncelerini, fikirlerini dile getiren bir peygamber olarak Mesih İsa'da da bir şekilde bunun karşılığının olması gerçekten büyük bir gizem. Ama söylediğiniz gibi o zor bir ifade herhalde düzeltilmeyi kabul eden insan olarak pek ona yanaşmayı sevmiyoruz. En azından evet. yani kendimize dürüstçe bakıp bir öz eleştiride bulunursak yani hiç kimse düzeltilmeyi düzeltilmekten çok hoşlandığını söyleyemeyiz değil mi? Doğru, doğru. İsa Mesih'in bir taraftan şaştığı bir şey vardı insanlarda. Tövbe etmekte, kendi hatalarını kabul etmekte, yani öğrenmeye 
düzeltilmeye kabul etmekte bu kadar zorlandıklarına şaşıyordu. Bir taraftan da diyor ki mesela bir, bir gün şöyle diyor hatta dua ederek söylüyor baba diyor Tanrı'ya yerin ve göğün Rabbi bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba senin isteğin buydu. Tanrı özellikle sırlarını gerçeklerini kibirli küstah kişilerden bilge kendilerini bilge sanan kişilerden gizliyor. Ama çünkü kibirlilere karşıdır Tanrı. Gururlu kişilere karşıdır. Ama alçak gönüllülere lütfeder diyor. Bir anlamda ruhta yoksul olmanın tanımı da herhalde oradan geçiyor değil evet, mi? Evet doğru. O halde e, bizim için gizemlerin başladığı nokta oluyor diyebiliriz bu Sefanya kitabı içerisinde. Evet bu birçok peygamberlik sözü de zaten bu şekilde oluyor. E, halkı uyarıyor. Gururlu, küstah, e, söz dinlemeye yanaşmayan, düzeltilmeyi kabul etmeyen e, halkları uyarıyor. Ama Tanrı'nın yüreği orada açıktır. Yani ancak e, alçak gönüllü kişilere kendini açar, gerçekleri açar. Onun için biz Tanrı'yı tanımak istersek, Tanrı'nın yolunu öğrenmek istiyorsak, gerçekten onunla birlikte olmak istiyorsak her şeyden önce kendimizi alçaltacağız. Kendini alçaltan diyor yüceltilecektir. Ya bu çok önemli bir ilkedir. Bu inancımızın merkezinde yer alır. Düzeltil, yani kutsal yazıların gizemlerinden de bir tanesi de budur. Ancak bu şekilde İsa Mesih'in yolundan gitme kabul eden, günahkar olduğunu kabul eden kişiler... Kişileri bu sırlar açılır. Peki ilk bölümü burada tamamlayacağız. Yani İsa'dan 700 yıl önce yaşamış olan Sefanya peygamber. Özellikle ilk bölümde dile getirdiğiniz bazı noktalar var ki bu gizemleri ikinci bölümde birazcık daha açmayı hedefliyorum. Rabbin günü olayı var benim sizin anlattıklarınızdan aklımda kalan. Evet. Düzeltilmeyi kabul etme alçak gönüllü bir bakiyeden bahsettiniz. Bu konular var. Bunlar önemli. Bunların bir de e, İncil'de nasıl gerçekleşeceği yönündeki birkaç ifadeniz de vardır. Ama bunları birazcık daha genişletmek istiyorum. Tabii Sefenya'nın mesajı da burada bitmiyor aslında. Başka e, özellikle üçüncü bölümde bazı noktalar da var. E, eminim ikinci bölümde bunlara biraz daha değineceğiz ama Sefenya'nın genel mesajı bir tarafta yargıyı içerirken diğer tarafta bir umut vaadi. E, diğer peygamberlerde olduğu gibi aynı özellik bu Peygamberlik kitabında da görülüyor diyebiliriz. O zaman kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız değerli dinleyiciler. Ve işte Sefanya kitabının içerisindeki gizemleri biraz daha derinlemesine anlamaya ve dilimiz döndüğünce size ifade etmeye gayret edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranatı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında ikinci bölümde tekrar sizlerle beraberiz. Kısa bir aranın ardından stüdyodaki konuğumuz Dr. George Bristol'la birlikte bugün Sefanya peygamber üzerinde konuşuyoruz. Bu kitap üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde biraz kitabı tanıdık, tanıttık size. İkinci bölümde de bu kitap içerisindeki gizemleri birazcık daha derinlemesine bakmak istiyoruz. 
İkinci bölüme başlarken de aramıza yeni katılanlar için hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de soru ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz diyelim. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü heyecanlı bir kitap. İlk bölümde birkaç nokta üzerinde durdunuz. Rabin gününden bahsettiniz bu Sefanya içerisinde geçen. Evet. Tabii yargılar da vardı aynı zamanda. Düzeltmeyi kabul eden kişilere Rabin cömert davranacağı bu kalan bakiyeye yönelik bir takım vaatlerin var olacağı söylediniz. Evet. Alçak gönüllülük üzerinde konuştunuz. Özellikle Sefanya'nın mesajı içerisinde alçak, Rabin alçak gönüllüleri aradığını düzeltilmeyi kabul edenleri aradığını tam tersi gururlara ve kibirlere karşı olduğu e, temel noktasını e, dile getirdiniz. Şimdi ikinci bölüme başlarken bu özellikle Sefenye içerisindeki umut sözleri üzerinde birazcık daha derinlemesine gitmek istiyoruz. Evet. Bütün bu noktalara baktığımızda işte Rabbim günü hakkında e, düzeltmeyi kabul eden insanlara alçak ünlü insanlara e, Rabbim tutumu hakkında baktığımızda Tanrı hakkında Tanrı'nın genel karakteri hakkında ne söyleyebiliriz yani bu bir e, burada bir gizem var gibi geliyor. Evet ilginç e, gerçekler var Tanrı ile ilgili e, bazen insanlar şöyle düşünür Tanrı dindar insanlardan hoşlanır. Yani e, devamlı ona ibadet yapan kişilerden hoşlanır. Tabii Tanrı'ya dua e, eden kişiler e, Tanrı'ya dua etmek önemlidir. Ona yaklaşmak ve ona gayret göstermek önemli bir şeydir. Ama eninde sonunda Tanrı'nın hoşlandığı şey gerçekten alçak gönüllü bir ruhla ona yaklaşan kişiler. Bunu İsa Mesih'in hayatında da görebiliyoruz. Birazdan ona daha çok bakacağız ama bu ufak bakiye ona kalan kişiler hakkında son bir şey de eklemek istiyorum buna başlarken. İsa kendisine iman eden kişilerle ilgili çok büyük bir sevinç duyardı. Bu sevinç olayı özellikle bizi düşündürmeli. İsa Mesih sevinen birisiydi ve Tanrı'nın da sevinen bir Tanrı olduğunu göreceğiz. Kendi halkıyla ilgili, kendi öğrencileriyle ilgili söylediği sözler, ey küçük sürü sevinin, ey küçük sürü Tanrı size egemenliği vermeye uygun gördü gibi sözler kullanırdı. Onları çünkü hem çok severdi. Ama bu... Kitabın Sefanya kitabına bakıyoruz. Sefanya kitabının üçüncü bölümünde e, ulağanüstü sözler var. Ben biraz buna bakmak istedim. Özellikle bu ikinci e, parçada. E, Tanrı'nın sevgi olduğunu kabul ederiz. Biliriz Hristiyanlar olarak İncil bize açıkça diyor ki Tanrı sevgidir. Bu, bu çok büyük ve önemli bir kavram. Tanrı sevgidir. Bunu tekrarlayabilir misiniz ee, bir, bir kez daha ben? Evet, İncil birçok yerinde bize Tanrı sevgidir diye açıklar. Bu Tanrı ile ilgili önemli bir gerçek, çok önemli bir gerçektir. Tanrı seven bir Tanrı'dır. Ama aynı zamanda bu kitapta e, tabii ve bu sevgisini de birçok şekilde kanıtlamış olduğunu görüyoruz İncil kısmında. E, bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor ki biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. 
gibi ayetler var. Bunu Tanrı'nın sevgisinin nasıl açıklandığını görüyoruz. Tanrı sevgisini, biricik Mesih'ini, günahlarımızı karşılık kefaret olarak dünyaya göndererek de göstermiş olduğunu söylüyor. Birinci Yuhanna mektubu. Ama burada seven ile birlikte sevinen bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Hatta sevinçle coşan bir Tanrı. Bu da e, olağanüstü bir niteliktir. Hatta ezgilerle coşan bir Tanrı. Şimdi Tanrı'yı böyle düşünebiliyor muyuz? Peygamberlerde bu resim karşımıza çıkar. Genellikle Türkiye'de tam tersi bir resim vardır. Tanrı işte yaklaşılmaz uzaktır, daha despottur. Bir anlamda insanların yapmasını beklediği bir takım e, dini vecibeler vardır. E, i̇nsanların geçtiği çeşitli tecrübeler vardır. Denemeler vardır, sıkıntılar vardır ve burada verecekleri kararlar doğrultusunda Tanrı bir anlamda e, bunları değerlendiren e, bir Tanrı'dır. Yani yargı, evet. yargıç e, niteliğinde bir Tanrı'dan e, genellikle toplum içerisinde e, bir anlayış var Tanrı'ya evet. yönelik. Ama sizin söyledikleriniz bu, bundan oldukça farklı. Evet ama kutsal kitapta hem eski antlaşmada Tanrı'nın e, hissiyatı olan... E, duygularını duyguları olan bir tanrı olduğunu gördük daha önceki peygamberlik e, sözlerinde bunu gördük şimdi bu kitapta çok güzel bir şekilde onu ifade edildiğini görüyoruz tanrı kurtardıkları ile seviniyor onların üzerinde coşuyor onlar için büyük bir sevinç ve coşku duyar e, bunu mesela 13. E, pardon 3. bölümde e, okuya, okuyabiliyoruz diyor ki Orada burada Sion kelimesini göreceğiz. Sion, Yaruşalim veya Kudüs kentidir. O kentin halkıdır. Ve kutsal kitapta Sion bir siyasi bir olay değildir. Sion, Rabbin dağında, Rabbin tapınağında kendisine tapınan halkın kendisidir. Yani o Sion kavramı o şekilde düşünelim. Ve burada dediğim gibi o küçük bir bakiye kurtulacak, küçük iman eden bir grup olacak. Ve onlara şöyle sesleniyor. Korkma ey Sion, gevşemesin ellerin. Tanrı'nın Rab, o güçlü kurtarıcı seninle veya senin içinde. Alabildiğine sevinecek senin için. Sevgisiyle seni yenileyecek. Ezgilerle coşacak diyor. Yani Tanrı ezgilerle coşacak mı? Evet, Tanrı sevgisiyle seni yenileyecek. Ezgilerle coşacak. Sizin için coşacaktır. Çok İlginç bir ifade. Diyor ki Rab senin cezanı kaldırdı. Yürekten sevinin. Sevinçle coş. Ey Yeruşalim kızı. Yani İsrail halkı kurtulan bakiye için söylüyor. İsrail'in kralı Rab seninle. Korkma artık kötülükten. O gün Yeruşalim'e denecek ki korkma ey Siyon. Gevşemesin ellerin. Tanrın Rab o güçlü kurtarıcı seninle diyor. Alabildiğine sevinecek senin için. Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak. Yani bu çok güzel, ilginç bir ifade. Yani coşan, sevinen, büyük bir kutlama yapan damat ifadesi bile vardır burada. Sizin için bir damat geliniyle nasıl seviniyorsa sizin için de öyle sevinecek diyor. Veya bir baba kaybolan Çocuğunu, çocuğu bulunduğu zaman nasıl seviniyorsa o zaman Tanrı sevinecektir. Burada büyük bir gizem var çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 
özellikle kendi ülkemizde genel geçer e, tanrı kavramının çok dışında bir, bir noktaya gidiyor bu anlattıklarınız. Bu da ilginç, e, oldukça da gizemli. Hem de e, genel olarak aslında Türkiye'de işte e, birçok insanın Hristiyanlık e, üzerinde düşündüğü, Hristiyan ilahiyatı üzerinde düşünürken yahut da kutsal kitabın hem eski hem yeni antlaşma bölümlerini oku, okurken Şöyle genel bir yargıları oluşuyor ki işte eski antlaşmadaki tanrı daha e, e, yani öf, öfkesini gösteren sert e, bir şekilde e, cezalandıran e, kıyım yapan bir tanrı olarak e, yeni antlaşma metinleri ise tam tersi e, işte daha çok sevgisini öne çıkarttı merhametini öne çıkarttı lütfunu öne çıkarttı bir tanrı. E, izlenimi var. Şimdi bu anlattıklarınız o anlamda da büyük bir gizem oluşturuyor. Çünkü e, eski antlaşma metinlerinde de Tanrı'nın e, kendi halkıyla e, bu sizin ifadelerinizle söyleyeyim az önce bahsettiğiniz işte düzeltilmeyi kabul eden daha doğrusu Tanrı'nın ifadeleriyle düzeltilmeyi kabul eden alçak gönüllü insanların bu tavırlarından ötürü e, onları kurtarmaktan bir şekilde onları tekrar kendiyle barıştırmaktan büyük zevk aldığı noktası bana oldukça enteresan geldi. Evet. Herhalde dinleyicilerimiz için de oldukça enteresan bir nokta bu. Evet Tanrı kimsenin hatta söylüyor Hezekiel 18'de kimsenin mahvolmasından e, memnun kalmaz onu istemez e, özünde yüreğinde millet herkesin kurtulmasını istiyor diyor. Tanrı e, insanların tövbe edip kurtulmasının kurtulmasını isteyen bir tanrıdır ve e, öfkesi özellikle kibirli hatta dindar gururlu kişilere karşı e, açıklanır en çok İsa Mesih'e karşı çıkan e, en çok din adamları e, dindar kesim diyebileceğimiz e, kendi dini e, kimliğiyle övünen kişiler ona karşı çıkarlardı. Nasıl bu günahkarlarla birlikte olursun diye e, karşı koyarlardı. Bir gün bunu e, bu, bunu e, İsa'yı bu konuda eleştirirlerken e, İsa onları benzetme anlattı. Kaybolan bir paradan söz etti. Kaybolan bir koyundan söz etti. Ve her iki benzetmede bu Luka'nın 15. bölümünde geçer. Orada açıklamasında şöyle diyor. Ee, siz bilin ki gökte tövbe eden bir günahkar için büyük sevinç duyulacaktır. Hani gökte kurtulan birisi için sadece e, bir karar değil sevinç vardır. E, Tanrı'nın isteği çünkü bu yöndedir. Bu çok önemli bir e, bir karakter niteliğidir. Tanrı'nın karakterinden e, öğrenebileceğimiz en öne, önemli noktalardan bir tanesi de budur. Şimdi sürekli e, İncil'e atıfta bulunuyorsunuz bununla ilgili. Peki e, Sefenya e, kitabı içerisinde yani İsa Mesih'le bir ilişki, bir ilgi söz konusu mudur? Şimdi genel olarak var birçok yönden. E, tabii ki bu Rabbin günü. Çünkü bu da bir, bir gizem oluşturuyor. Evet, aynen öyle. E, bu sevinçle, sevinme, sevinen... Ve kurtulan bir bakiye kavramı özellikle İsa ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ifade önemli bir ifade oluşturuyor. Demin okuduğumuz burada bu korkma eysiyon ifadesi. 
Çünkü bunu olduğu gibi yeni altlaşmada okuyoruz. Özel bir noktada okuyoruz. İsa Mesih öğrencileriyle birlikte Kudüs kentine geliyor. Haftasının hayatının son haftasının başında hani öldüğünden bir yedi gün önce kente yaklaşırken bir sevinen bir kalabalıkla karşılık karşılanıyor. Orada onu kutluyorlar büyük mucizeler olduğu için özellikle bir ölüyü dirilttiği için Lazar adlı ve buna, bunu duyanlar hep İsa'yı büyük bir sevinçle, büyük bir coşkuyla karşılıyorlar. Onu kentte alırlarken özellikle orada bir sıpayı buluyorlar. Bir eşek yavrusu bir sıpaya biniyor ve İsa zaten kendisi söylüyor git bunu al bana getir ben ona bineceğim ve Kudüs'e bu şekilde giriyor. Ve Yuhanna müjdesi şöyle bir açıklama yapar bunu açıklarken yazılmış olduğu gibi korkma ey Siyon kızı işte kralın sıpayı binmiş geliyor diye yazıldığı gibi bu gerçekleşiyor. Peygamberlik kitaplarında geçen bu ifadeler şimdi İsa'nın hayatında gerçekleşiyor. Peygamberlik sözleri ister yargı ister kurtuluş sözleri özellikle İsa Mesih'in gelişiyle gelmesiyle bir bir gerçekleşmeye devam ediyor. Ve bu söz ilginç bir söz. İşte korkma Eysiyon kızı işte kralın sıpayı binmiş geliyor. Tabi sıpaya binen kral ile ilgili söz, tabi bilen bilir, Zekeriya kitabından gelir. E, Sefanya'dan değil. Ama Zekeriya'da korkma Eysiyon demez orada. Ve birçok ayette olduğu gibi, bu biraz detaylı bir nokta ama e, yeni antlaşma, İncil, eski antlaşmadan bazı bölümleri birleştirerek İsa ile ilgili olduğunu açıklar ve burada onu söylüyor. Çünkü Sefanya ne diyor? Eysiyon kızı ezgiler söyle İsrail'in kralı Rab seninle. Yani gelen kral İsrail'in kralı Rab İsa Mesih'in kendisidir diye inanıyoruz. Korkma artık kötülükten o gün Yeruşalem'e denecek ki korkma ey Sion. E, o zaman bu ifade İsa Mesih'in Özellikle Kudüs'e geldiği ama genel olarak e, İsa Mesih'in e, o Kudüs'e gelen Rabbin kendisi olduğunu bize açıklar. E, o zaman bütün peygamberler birçok önceden Mesih'le ilgili birçok tanıklık e, ederler. Bu önemli bir nokta. Belki de bu sevinçle ilgili bir şey daha ekleyebilirim. Çünkü İsa Mesih sevinen Tanrı kavramı ile ilgili... Bazı şeyler söyler ve özellikle bu son hafta ile ilgili bir şeyler okuyoruz. Çünkü bu, bu ölümüyle ilgili o öleceğini biliyordu. Kudüs'e girerken o amaçla geldiğini söylüyor. Ben orada öleceğim. Canımı birçokları uğruna fidye olarak vereceğim. O amaçla geldim. Sadece krallık etmek için değil. Bu farklı bir krallıktır. Ve benim sevincim sizde de olsun diye bunları yapıyorum diyor. Yani benim sevincim bu sevinen Tanrı'nın ağzıyla onun kendisi olarak konuşuyor. Ve şu ifadeyi okuyoruz. Tabi herkes haçta çarmıha gelirme ölümünün çok korkunç bir utanç, büyük bir 
e, utanç olduğu, en kötü ölüm olduğunu bilir. Ama İbraniler kitabında e, yeni antlaşmada sonlara doğru İbraniler adlı bir kitap vardır. Ve orada şu ifade kullanıyor. İmanlılara, Hristiyanlara seslenirken gözümüzü diyor imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. Şöyle söylüyor. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sahip çarmıhta ölüme katlandı ve şimdi Tanrı'nın tahtının sağında oturuyor. Biz onu örnek alıyoruz ve özellikle sevindiğini söylüyor. Önünde bir sevinç duruyordu. Sevinç neydi? Ölümüyle insanları kurtaracak. Kendisine ait olan halkı kurtaracak ve onlar için büyük sevinç duyacak. O zaman bu çarmıhtaki ölüme katlanmaya, onu boyun eğmeye sevinçle kabul ediyor. Çok ilginç bir ifade ama bu Tanrı'nın sevinen bir Tanrı olduğunu çok güzel ortaya koyan bir gerçektir. Gerçekten büyük bir gizem var bu kitaplar içerisinde ve geride bıraktığımız bütün programlarda bir şekilde bu gizemleri ortaya koymaya çalıştık. Tabii eminim anlatacak daha çok şey var ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik. O yüzden çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Tabii programda bize ayrılan bir süre var. Bu süre zarfında dilimiz döndüğünce bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Değerli Doktor George Bristow. Ben de sorularla onu yönlendirmeye çalışıyorum bu konuda ama belki de aklınıza takılan sorular vardır. Hala konuşulmamış konular vardır. Zamandan dolayı. Bu konularda bize yazmak isterseniz özel olarak e, sosyal medya hesapları kullanabilirsiniz. Arama kısmında Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Ya da soru et radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bir programın daha sonuna geldiğimizi üzülerek size ifade ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın, esenlikle kalın. Müzik